0: Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay chúng ta sẽ phân tích Marco chương năm câu 15 đến 17. Ở trong bài phân tích trước chúng ta đã biết là khi đàn heo lao xuống biển và chết chìm trong đó thì những người chăn heo chạy đi báo tin cho thành phố và các trang trại ở trong vùng Gerasa. Cư dân Gerasa, hay nói chính xác hơn là những người nắm giữ quyền lực kinh tế và bị thiệt hại bởi việc đàn heo bị thiêu hủy, thì những người đó vội chạy đến để tìm lời giải thích cho thảm họa đã xảy ra. Họ sẽ nhìn thấy những gì và họ sẽ phản ứng như thế nào khi nhìn thấy những thực tại thực tế đang diễn ra trước mắt? Chúng tôi xin kính mời quý vị và các bạn cùng phân tích các câu 15 đến 17 của trình thuật này. Để trả lời cho các vấn nạn đó. Thánh Mắc Cô kể, họ đến chỗ Đức Giêsu và thấy người bị tinh thần ô uế ám ngồi đó, mặc áo sống và trí tỉnh táo. Người này đã bị cơ binh ám và họ sợ hãi. Những người chứng kiến thuật cho họ việc đã xảy ra thế nào cho người bị tinh thần ô uế ám và về đàn heo và họ bắt đầu nài xin người rời khỏi vùng đất của họ. Chúng ta sẽ bắt đầu với việc phân tích các chi tiết của câu 15. Họ đến chỗ Đức Giêsu và thấy người bị quỷ ám ngồi đó mặc áo sống và trí tỉnh táo. Người này đã bị cơ binh ám và họ sợ hãi. Cái điều đầu tiên mà chúng ta có thể và phải ghi nhận đó là để xác định cái khung cảnh cho phản ứng của những người cư dân Gerasa chạy đến thì Marco sử dụng các động từ đến Erchomai và thấy Theoreo ở thời hiện tại lịch sử. Tức là bằng cách này ông đặt phản ứng của những người này ở tầng thứ nhất so với Phản ứng của những người chăn heo mà chúng ta đã phân tích ở trong bài phân tích trước. Và như thế, tác giả Marco có ý nói những gì được ông tường thuật ở đây là những sự thực, những sự kiện, những thực tế vẫn đang tiếp tục xảy ra. Vào thời Thánh Marco viết cuốn tin mừng này, thì sứ vụ giữa những người ngoại, và hiệu quả giải phóng những người nô lệ và bị áp bức của sự tin mừng vẫn đang được thực hiện, đang được tiến hành. Thế khi những người nắm giữ quyền lực kinh tế và bị thiệt hại bởi việc đàn heo bị tiêu hủy, những người đó chạy đến nơi mà trước đây đàn gia súc được chăn thả thì họ gặp Chúa Giêsu và họ thấy người đã từng bị tinh thần ô uế khống chế đang ngồi đó. Sự xuất hiện, rồi dáng vẻ và tư thế của người đã từng bị thần ô uế ám là hoàn toàn bất ngờ đối với cư dân Gerasa. Cái người đã từng cư xử như một con vật hoang dã, cái người mà họ đã từng cố gắng khuất phục nhưng không thành công, thế bây giờ người đó đã trở lại trạng thái bình thường. Thay vì lang thang một cách sai lầm Qua những ngọn núi và giữa những ngôi mộ Thì bây giờ anh ta đang ngồi đó Thể hiện một sự thanh thản và sự ổn định ở Trong tình trạng mới của mình và Tác giả ghi anh ta mặc áo sống đàng hoàng Tức là Anh ta kiểu điều, điều cái, cái, cái áo sống đàng hoàng được mặc đó Cho thấy cái phẩm giá và danh tính của anh ta được hồi phục Rồi tác giả ghi nhận trí khôn tỉnh táo Nghĩa là có một sự cân bằng tâm linh và sự tự chủ, và sự cân bằng tâm linh và sự tự chủ của anh ta là điều hiển nhiên. Thay vì uh, la hét và cố gắng tự hủy hoại bản thân như trước đây thì bây giờ anh ta ngồi đó mặc áo sống đau hoang và trí khôn tỉnh táo. Rõ ràng người đàn ông này không có vẻ gì là tỏ ra sợ hãi những kẻ trước đây đã từng áp bức anh. là khi những kẻ đó chạy đến anh ta cũng không chạy trốn khỏi họ khi họ đến gần anh ta. Rõ ràng với tất cả những chi tiết này, anh đã cho thấy anh đang cảm thấy rất tự do và an toàn bất chấp cái sự vội vã chạy đến của cư dân Gerasa. Thế điều mà những người chạy đến đang được chiêm ngắm rõ ràng là ảnh hưởng của sự giải phóng mà Đức Giê-xu vừa thực hiện. Nó không phải chỉ là những chuyện bề ngoài mà sâu hơn, nó cho thấy cái, cái cái ảnh hưởng của sự giải thoát mà Chúa Giêsu vừa thực hiện nơi người đàn ông Gerasa này. Và tác giả nhấn mạnh sự vĩ đại của Chúa Giêsu ở đây bằng một ghi chú ngắn gọn nhưng mà nó là một ghi chú quan trọng. Tác giả mác ghi người này tức là người đàn ông Gerasa đấy đã từng bị cơ binh ám. Tức là tác giả ở đây một lần nữa nhấn mạnh cái thứ bạo lực đã từng khống chế anh ta Và đã từng tước đoạt mất nhân tính của anh ta Anh ta đã từng là một kẻ bị thao hóa Đến mất nhân tính Nhưng mà Nay Anh ta đã trở thành một con người tự do Thanh thản Và ổn định Đó là cái thực tế mà Những người dân Gerasa Đang được chứng kiến Tuy nhiên Phản ứng của những người dân Gerasa vừa chạy đến và chứng kiến cái thực tế đó thì lại không phải là niềm vui mà là nỗi sợ hãi. Cái con người mà họ đã từng khống chế như một tên nô lệ và họ đã từng cố gắng đàn áp anh ta bằng mọi cách, cái con người đấy bây giờ lại đã đạt đến một tình trạng nhân bản và tâm linh trưởng thành. Bình thường đó thì nếu với cái lương tâm bình thường của con người Thì người ta sẽ vui mừng vì cái sự giải thoát Về cái tình trạng nhân bản và tâm linh trưởng thành đó Nhưng mà thay vì vui mừng về điều đó Thì những người dân Gerasa lại coi sự trưởng thành sự Cái tình trạng nhân bản và sự thanh thản của người đàn ông này Là một mối đe dọa đối với họ Ở Trong thực tế thì ở trong thực tế thì người đàn ông vừa đạt đến tình trạng tự do đích thực này đã không hề thể hiện bất cứ sự thù địch nào đối với những kẻ áp bức mình trước đây. Trong thực tế là như vậy, anh ta ngồi đó thanh thản thôi. Rõ ràng anh ta đã từ bỏ bạo lực và anh ta cũng không coi họ là mối đe dọa đối với tình trạng hiện tại của anh ta. Thế nhưng mà những người dân Gerasa thì lại coi cái sự thanh thản, tự do và bình an của anh ta là một cái mối đe dọa. Thật ra thì trước đây người đàn ông này đã từng nổi loạn. Nhưng mà cuộc nổi loạn tự phát phân mảnh và không hiệu quả của anh ta trước đây trong thực tế đã không tạo ra bất cứ một giải pháp thay thế nào và do đó cái cuộc bầu nổi loạn đó đã không hề gây nguy hiểm cho quyền lực kinh tế của cái chế độ áp bức mà những người dân Gerasa đang chạy đến đây vẫn nắm giữ. Thế nhưng mà, thế nhưng mà bây giờ anh ta được giải phóng và anh ta được đạt đến một sự trưởng thành nhân bản mà nhờ Chúa Giêsu anh ta có được đó thì cái chính cái sự giải phóng và sự trưởng thành cá nhân cái sự trưởng thành nhân bản này lại Mở ra một chọn lựa thay thế, có giá trị kêu gọi người ta phải đặt câu hỏi về cái tính hợp pháp của quyền lực thống trị và áp bức ở Gerasa. Và vì vậy cho nên không phải cuộc nổi loạn, mà là tình trạng được giải thoát, được tự do và trưởng thành của anh ta mới gây nguy hiểm cho cái quyền lực thống trị và áp bức. Và đó chính là một trong những cái điểm nhấn tế nhị và rất quan trọng của trình thuật này. Rồi tác giả Marco kể tiếp ở câu 16. Những người chứng kiến thuật cho họ việc đã xảy ra thế nào cho người bị tinh thần ô ôi ám và về đàn heo. Ta thấy như ở trong câu chuyện lúc này bất ngờ xuất hiện một loại nhân vật mới. Đó là các nhân chứng vô danh, những người chứng kiến. Cần chú ý để hiểu được cái sự xuất hiện của các nhân vật này thì chúng ta cần chú ý thứ nhất là ở trong toàn bộ trình thuật này à, Marco chương 5 câu 1 đến câu 20 từ đầu đến cuối các môn đệ của Chúa Giêsu hoàn toàn vắng mặt. Sự hiện diện của các nhân chứng cho đến lúc này chưa hề được tác giả đề cập đến đó là điều thứ hai phải chú ý. Thế theo những gì mà tác giả Marco kể từ đầu câu chuyện cho đến lúc này thì ta thấy chỉ có một mình Chúa Giêsu và người đàn ông bị các tinh thần ối khống chế xuất hiện và gặp gỡ nhau thôi trong câu chuyện chỉ có hai nhân vật thì gặp gỡ nhau thế mà bây giờ thì xuất hiện cái các nhân chứng vô danh xét ở trong quan điểm thuật truyện Kính thưa các bạn có thể nói các nhân chứng vô danh được xuất hiện ở đây là bởi vì họ có cái chức năng kết nối hai thực tế thực tế thứ nhất là sự Giải thoát của người nô lệ Và thực tế thứ hai là sự hủy hoại Của hệ thống sức mạnh kinh tế Và quyền lực áp bức Và chính họ xuất hiện ở đây với cái chức năng đó Vì vậy có lẽ Chúng ta không cần thiết phải đặt vấn đề xem Những nhân chứng vô danh này thực ra là ai Họ từ đâu đến Và họ có những đặc điểm gì Các nhân chứng vô danh Và bất ngờ này Có cái chức năng văn chương nhiều hơn Là, 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 là cái chức năng lịch sử Thế các nhân chứng vô danh và bất ngờ này mới nói cho các chủ sở hữu đàn heo biết về cái sự việc đã xảy ra như thế nào. Họ kể cho những người chủ sở hữu đó biết người đàn ông đã được Chúa giê giải thoát như thế nào và đâu là mối liên quan giữa sự giải thoát đó với sự hủy hoại đàn heo. Và khi được biết như vậy thì những người chủ sở hữu đàn heo đã khám phá ra cái lý do của thảm họa mà họ đang phải đi điều tra họ nhận ra là họ nhận ra một cái sự thật này là chính cái sự kiện người đàn ông nô lệ trở lại với tình trạng con người tự do chính cái sự kiện người đàn ông nô lệ được giải thoát khỏi tinh thần ô uế không bị tinh thần ô uế không chế nữa chính cái sự kiện đó đã là nguyên nhân làm sụp đổ hệ thống tài sản cách sủ và là nguyên nhân đe dọa hệ thống quyền lực to lớn mà họ đang nắm giữ ở đó chính là một cái nhận thức quan trọng Đây không phải là cuộc nổi loạn như tôi nói hồi nãy Không phải là cuộc nổi loạn của người đàn ông này Của giai cấp nô lệ mà là Sự tự do, sự trưởng thành Sự thanh thản Sự từ bỏ Cái tinh thần, các tinh thần như ế Không bị các tinh thần như ấy khống chế nữa Chính điều đó đã là nguyên nhân Của sự sụp đổ của chế độ nô lệ Và của quyền lực áp bức thế nhận thức được cái, cái 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 thực tế đó, nhận thức được cái sự thật đó thì cư dân Gerasa sẽ phản ứng như thế nào đối với Chúa Giêsu? Tác giả Marco cô kể ở câu 17 và họ bắt đầu nài xin người rời khỏi vùng đất của họ. Có ba đặc điểm đáng chú ý trong cái cách phản ứng của những người chủ sở hữu đàn heo được tác giả Marco cô kể ở đây. Thứ nhất, ta thấy đó là một phản ứng tức thời ngay lập tức rất là nhanh chóng. Thế thứ hai, đó là những người dân ở Gerasa này thừa nhận cái sự hơn hẳn của Chúa Giêsu và của sứ điệp của ngài. Cũng giống như người đàn ông bị các tinh thần ô tối ám ở câu 10 và giống như chính các tinh thần ô ối đã ám người đàn ông này ở câu 12 thì bây giờ ở câu 17 này, những người chủ sở hữu đàn heo cũng thừa nhận sự hơn hẳn của Chúa Giêsu À, và đồng thời và đồng thời với cái sự thừa nhận đó là họ coi sự hiện diện của Chúa Giêsu là một mối đe dọa cho sự an toàn của họ. À, chuyện này ta cũng thấy đã thấy xảy ra từ đầu câu chuyện với người đàn ông bị tinh thần ô uế khống chế và với chính những tinh thần ô uế nữa. Thế điểm thứ ba ở trong cái phản ứng của những người dân Geresa mà tác giả mắc câu kể ở đây và chúng ta phải chú ý đó là những người Gerasa này không sử dụng bạo lực để đuổi Chúa giê ra khỏi khu vực của họ. Là tác giả viết, họ nài xin Ngài. Và là một sự nài xin khăng khăng kéo dài. Tác giả nói, họ bắt đầu nài xin. Cái họ nài xin Ngài làm gì? Họ nài xin Ngài rời khỏi vùng đất của họ. Rời khỏi cái lãnh địa mà ở đó, xã hội của họ với tất cả những cấu trúc áp bức phi nhân của nó được thành lập, được xây dựng và được điều hành họ xin chúa giê xu họ văn hài chúa giê rời khỏi cái lãnh địa đó như thế tức là họ muốn ngăn cản hoạt động của chúa giê xu trong vùng đất của họ trong lãnh địa của họ tại sao vậy thưa bởi vì họ đã có một cái đánh giá rất tiêu cực về các hiệu quả của những hoạt động của chúa giê xu đó là lý do khiến cho họ xin chúa giê xu rời khỏi vùng đất của họ Chúng ta ở đây cần phải chú ý đến cái tính cách tạo gọi là tính cách phải chăng ở trong phản ứng mà tác giả Marco gán cho tầng lớp cầm quyền ở trong thế giới dân ngoại ở Gerasa. Bản văn mà chúng ta đang phân tích đây, Marco chương 5 câu 1 đến câu 20 cho thấy có một sự tôn trọng phải nói là khá sâu sắc của cư dân Gerasa đối với Chúa Giêsu và sứ điệp của ngài. Và cái sự tôn trọng đó thể hiện qua sự kiện là họ van nài ngài một cách kính trọng. Và chính cái sự van nài một cách đầy kính trọng này, cho dù là văn diễn dẫn như là họ không muốn ngài hoạt động ở đó, họ van nài ngài rời khỏi đó nhưng mà họ xin ngài rời khỏi đó với trong một cái sự van nài đầy kính trọng như thế, đó chính là một biểu hiện của sự khoan dung tôn giáo tồn tại trong thế giới dân ngoại thời thánh Marco viết tin mừng trái ngược với cái chủ nghĩa cuồng tín mang tính ý thức hệ loại trừ và độc đoán đang thống trị ở trong xã hội Israel đương thời là tác giả Marco chắc có lẽ có ý ngầm giới thiệu một cái đặc điểm đó trong cái trong cái tư tưởng và cách hành xử của dân ngoại đối diện với đối diện với một cái hệ thống tư tưởng mới được đề nghị. Tuy nhiên, mặc dù vậy, mặc dù có lòng kính trọng đối với Chúa Giêsu và sứ điệp của Ngài như thế, nhưng mà tầng lớp chủ nhân ông và cầm quyền ở trong thế giới dân ngoại ở Gerasa vẫn không muốn sự giải phóng những con người bị áp bức sẽ diễn ra ở vùng đất của họ. Và đó chính là lý do mà họ tìm cách tìm cách ngăn cản hoạt động của Chúa Giêsu và mời Chúa Giêsu đi ra khỏi đi ra khỏi cái vùng đất của họ. Thế tóm lại kính thưa quý vị và các bạn, ở câu 17 này á, tác giả Marco mô tả một cái tình huống ở trong đó không có sự đàn áp nhưng mà cũng vẫn có những nỗ lực của tầng lớp cầm quyền của xã hội ngoại giáo tìm cách tìm cách ngăn chặn cái sự uh, uh, lan truyền, cái sự lớn lên của thông điệp kỳ thủ giáo. Chúng ta có thể hiểu rằng cái một cái thông điệp về tự do và bình đẳng là không thể được chấp nhận đối với các nhà lãnh đạo của một xã hội nô lệ. Cho nên mặc dù họ không có mạnh mẽ và bạo lực uh, chống lại cái sứ điệp đó, nhưng mà họ cũng vẫn không chấp nhận cái sứ điệp uh, tin mừng về tự do và bình đẳng. Ở trên thực tế, ở trên thực tế thì khi đối diện với thông điệp của Chúa Giêsu giai cấp cầm quyền sẽ phải đối mặt với một vấn đề nan giải, đối mặt với một chọn lựa rất là quyết liệt và khó khăn. Chọn tiền hay chọn ủng hộ sự tự do và toàn vẹn của con người. Và sự tự chọn lựa sự tự do và toàn vẹn của con người thì đòi tầng lớp cầm quyền phải sẵn sàng từ bỏ mọi quyền lực khai thác vô luân và mang bản chất áp bức của mình rằng họ được đặt ở trước cái 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 sự chọn lựa khó khăn như vậy. Để chọn đặt những củ cải và quyền lực của họ đang nắm giữ vào vị trí phục vụ sự tốt đẹp của con người hay ngược lại bắt mọi sự phải phục vụ cho cái quyền lực kinh tế và chính trị ích kỷ của giai cấp thống trị. Thế nên người hàng lãnh đạo uh, uh, lãnh đạo xã hội uh, dân ngoại đó khi đối diện với tiền mừng là phải bị đặt vào trong một cái tình thế buộc phải chọn lựa như vậy sau cái sự ngạc nhiên và sợ hãi ban đầu trước mặt người đàn ông đã được phục hồi tự do. Khi họ phát hiện ra mối liên hệ của sự thay đổi của anh ta với sự hủy hoại của hệ thống kinh tế mà họ nắm giữ thì sự lựa chọn của những người lãnh đạo của hàng chủ nhân ông ở Gerasa trở nên rõ ràng. Họ chọn sống vì tiền chứ không phải vì con người. Họ chọn sống vì quyền lực, kinh tế và chính trị mà họ đang nắm giữ. Chứ không phải về sự giải phóng, sự tự do và sự trưởng thành nhân bản của con người. Họ bắt, giống cũng giống như trong chế độ do thế giới do thái thôi. Họ uh, xã hội tồn tại không phải vì con người mà con người. Vì những cấu trúc xã hội, kinh tế và chính trị mà họ đang nắm giữ. Và rõ ràng như thế, Chúa giê và những người cầm quyền, ở Gerasas này không thể tương thích được với nhau và ở trong cái sự không thể tương thích đó họ muốn ngăn cản Chúa Giêsu tiếp tục uh, hoạt động ở vùng đất của họ ngăn cản ảnh hưởng của sự đẹp tin mừng của Chúa Giêsu trong lãnh địa của họ thế so với những gì đã được tác giả Marco kể ở trong câu chuyện lần thứ hai Chúa Giêsu vào hội đường tức là ở Mác-cô chương 3 câu 1 cho đến câu 7a thì ở đây ở trong trình thuật này chúng ta gặp một sự song song rất đáng chú ý. Ở trong Mác-cô chương 3 câu 1 đến câu 7a lần thứ hai Chúa Giêsu vào hội đường đó thì ở đó những người Pha-ri-si khi đối diện với chọn lựa Giữa một bên là việc bảo tồn quyền lực tôn giáo của họ Và bên kia là sự phục hồi con người Thì những người pharisêu đã chọn bảo tồn quyền lực Và đó là quyền lực tôn giáo Bây giờ, ở trong vùng đất của dân ngoại ở Gerasa Tức là trong câu chuyện mà chúng ta đang phân tích đây Marco chương 5 câu 1 đến câu 20 Thì chọn lựa phải đối diện cho những người, chọn lựa mà những người lãnh đạo Gerasa phải đối diện đó. Đó là chọn lựa giữa quyền lực kinh tế và việc giải phóng những người bị áp bức. Và kết quả là người ta chọn lựa quyền lực kinh tế và áp bức. Chứ không chọn lựa sự giải phóng con người. Thế những kẻ nắm giữ quyền lực như vậy. Những kẻ nắm giữ quyền lực bất kể là thứ quyền lực nào. Quyền lực tôn giáo như trong trường hợp uh, những người pha ri ở hội đường Marco chương ba hay là uh, quyền lực kinh tế chính trị và xã hội như trường hợp của hàng lãnh đạo uh, ở Gerasa dù là trong bất kể là loại quyền lực nào thì những kẻ nắm giữ quyền lực sẽ luôn có khuynh hướng luôn có cái khuynh hướng đặt lợi ích của họ lên trên con người lên trước con người thế nhưng mà đối với tác giả tin mừng Marco thì các nhà lãnh đạo của hệ thống tôn giáo do thái đã phản ứng với nhiều bạo lực hơn so với hàng lãnh đạo trong thế giới dân ngoại Khi người ta phải đối mặt với thông điệp của Chúa Giê-xu Chúng ta nhớ là ở Marco chương 3 câu 6 Tác giả cô ghi là nhóm Phariseo lập tức bàn tính với phe Herode để tìm cách giết Đức Giêsu xu Ở Marco chương 5 câu 17 thì trong câu chuyện về người ở Gerasa, thì tác giả lại chỉ ghi rằng giới chủ ở Gerasa bắt đầu nài xin Đức giê xu rời khỏi vùng đất của họ. Rõ ràng là cái phản ứng của của hàng của những người nắm quyền quyền lực ở Gerasa ở thế giới dân ngoại đó có vẻ có vẻ nhẹ hơn ít bạo không có bạo lực như cái phản ứng của những người Pharisee và hàng lãnh đạo ở dân do thái Marco Trường Bà. Nhưng mà dù sao đi nữa thì câu chuyện về người đàn ông ở Gerasa này, câu chuyện mà chúng ta đang phân tích đây á, thì dù sao đi nữa thì ở trong câu chuyện này chúng ta cũng gặp được một cái hình ảnh đặc biệt về một cuộc xuất hành từ khoảnh khắc khởi đầu của câu chuyện cho đến cái giai đoạn cuối cùng của câu chuyện. Dẫu sao chẳng nữa thì dù không có xảy đến bạo lực mạnh mẽ ở cái kết quả và chọn lựa như là uh, chúng ta đã vừa phân tích Nhưng mà ở đây chúng ta cũng vẫn cứ gặp một cái một cái hình ảnh đặc biệt về cuộc xuất hành cái Cuộc xuất hành này bắt đầu với việc giải phóng người bị áp bức Khiến anh ta từ bỏ cái sự tin tưởng khá là cuồng tín vào bạo lực Cái sự tin tưởng làm mất đi nhân tính và tiêu diệt phẩm giá cũng như sự sống của anh ta anh ta đi ra khỏi để giải phóng khỏi cái 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 sự cuồng tín đó và cái sự ảnh hưởng của bạo lực đó cuộc xuất hành bắt đầu với cái việc giải phóng đó rồi cái cuộc xuất hành này kết thúc với cái trạng thái mới của con người trong phẩm giá đầy đủ và trong sự tự chủ của mình giữa sao thì đây thật cũng vậy người vẫn gặp thấy một cái cuộc xuất hành này và ở giữa cái hai cái cực đó cái cực của uh, chuyện uh, một cái trạng thái mất nhân tính và tin tưởng vào nghĩa là bị những tinh thần ô uế chi phối với một cái cực bên này là cái trạng thái của một con người tự do thanh thản tự chủ và 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 trưởng thành đó ở giữa hai cái những hai cái thái cực đó là một cuộc là một cuộc hành trình rất là căng thẳng rất là căng thẳng của việc chúa giêsu giải phóng người đàn ông đó khỏi quyền lực của 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 uh, tinh thần ô uế cái điều quan trọng ở đây vẫn là chính cái phẩm chất nhân bản cuối cùng đấy cái sự được giải phóng của anh ta khỏi bạo lực đấy khỏi tinh thần ô uế đó lại là yếu tố làm thay đổi xã hội chứ không phải là những hành động bạo lực trước đây của anh ta và đấy chính là cái điểm nhấn rất quan trọng của trình thuật tin mừng này Kính thưa quý vị và các bạn chúng ta vừa phân tích các câu 15 cho đến 17 của trình thuật Marco chương 5 câu 1 đến câu 20 với các câu 15, 16 và 17 này tác giả tin mừng Marco đã tường thuật cho chúng ta phản ứng của tầng lớp chủ nhân ông tại Gira đối với Chúa Giêsu và đối với sứ điệp tin mừng đầy sức giải phóng của người nhưng mà câu chuyện chưa kết thúc ở đây. Chuyện gì sẽ xảy ra với người đàn ông vừa được Chúa xu giải thoát? Anh ta sẽ làm gì và Chúa xu sẽ mời gọi anh ta làm gì? Chúng ta hẹn gặp lại nhau ở trong bài phân tích kế tiếp, phân tích 3 câu cuối cùng 18, 19 và 20 của trình thuật này để trả lời cho các câu hỏi nói trên. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Nguyện xin Chúa xu giải thoát chúng ta khỏi mọi thứ quyền lực và ý thức hệ bạo lực. Đang đe dọa sự toàn vẹn Trong phẩm giá làm người Của mỗi người Và của tất cả chúng ta